0: 大家好，我是收获哥,哥。那么今天呢，我们来讨论一个非常有意思的话题，就是为什么有很多的人他不相信价值投资？那么我本人呢，也是一个对于投资完全不了解，然后呢，成长为一个对于价值投资的推崇者、支持者啊、实践者。那么我相信呢，从我的理解。和与别人的交流探讨中呢，能够得出一些有价值的内容。那么这个有价值的内容呢，主要就是关于今天的话题。当然，今天的内容呢，都是我，呃，自己的真实思考体会以及和别人的交流中得来的。那么内容呢，仅供参考。那么首先第一点。很多人对价值投资有误解，其实是他对于价值投资根本就不了解，或者说你根本不了解价值投资是什么。在绝大部分人的印象中呢，他们认为价值投资是什就是买着不动，啊一拿就拿个十年以上，要么就是那种节衣缩食啊，平时什么钱都不花，啊好东西也不给自己买，就为了给自己钱啊攒起来买股票，或者是那种啊大家经常听到的那种故事。啊，比如某某某，这个在二十年前买了一只什么股票，啊，现在说涨了多少多少倍，啊，像这种故事，那么上面这些东西有没有真实性？的确有真实性，但是它并不是我们说的价值投资的核心，它只是我们整个价值投资体系里面非常非常小的一个枝枝干枝节吧。那么，价值投资的核心到底是什么？价值投资，价值投资，首先两个字就已经点明了它的核心内容是什么。就是说，对于价值的理解，对吧？你要先理解什么是价值。至于为什么有价值，有什么价值，这个就关系到这个投资里的核心，比如说。对于公司创造了哪些需求，对吧？满足哪些人的需求，给这个社会带来哪些贡献？那么如果说这个是比较宏观层面的，那么你如果再细挖的话，就是比如说公司他做的具体是什么生意，对吧？做的具体是什么生意，赚的是哪些人的钱，对吧？那么这个生意能不能一直做下去啊？等等。那么，举个简单的例子，比如说长江电力，对吧？这个公司，其实从公司名字就可以看出来，它是它是满足了人们用电的需求，用电的需求。那么，在整个经济发展的过程中呢，用电量，它是常常和这个社会经济发展的速度密切相关的，所以在不同的经济发展阶段，它的需求量也是不同的。那么，像在我国现在。这种高速发展的阶段，那么其实它的用电量需求是非常高的，非常高的。那么你就想吧，那么这个长江电力这个公司给这个社会提供了什么价值呢？就是巨大的用电量的需求，对吧？等等，它到底有没有提供巨大的价值？对吧？它的产品，它的这个用电量是？除了说就是，呃，比如说我们用电的设备越来越便利，再比如说我们想要，呃，买一度电，对吧？买一度电越来越便宜，等等，这些都是它产品竞争力的体现。你还可以去把这个公司跟别的这个这个发电的，就是做这方面业务的公司进行对比，那么你就看出来它竞争力到底在哪里，是不是它的用电？这个覆盖面更广，第二个就是说，它的，比如说它的产品、的电价越来越便宜，等等，对吧？你就可以去研读公司的年报、财报等等，了解公司对于整个社会的电力需求是不是供应越来越便捷、成本越来越低等等。这个就是对于家人的理解。那么刚才说的呢，这个只是简单的分析。简单的分析，这个是第一点。那么还有，比如说什么，嗯，大家说的什么安全边际啊，这个价值投资里面经常说的，安全边际，不借钱投资，对吧？绝不亏损。还有什么？如果你不想持有一只股票十年，那么你就不要持有十分钟，等等，这些都是价值投资在对具体投资项目实间上的把握。所以，讲到这个地方，你也就明白了。绝大部分人他是没有，他是没有能力去分析价值的，他是没有能力去分析价值的。这里面需要大量的知识储备，同时你还需要大量的时间精力去学习，还要不停的学习。这个是第一点，第二点就是。对于价值投资在具体实践上的把握也很难做到。比如说，在公司估值低的时候买入，这个就是确保安全边际。然后你耐心持有，耐心持有什么呢？给予时间和耐心，等待公司创造价值，并且让市场发现。然后呢，高估卖出，对吧？公司的价格它远远的超出公司的价值。啊，透支了未来几年的成长空间，这个时候你就应该卖掉。那么这里面呢，我就跟大家介绍一下有几个核心的地方。第一点就是估值判断，对吧？这点就解决了百分之九十五以上的投资者。估值如何判断？那么到底是贵还是便宜？怎么判断？贵了能不能拿？那么便宜的时候是不是继续买？等等问题。都需要说，不是说你会判断估值，你就能做好这件事情。你还不需要去实践，实践你还需要大量的时间，所以这一点就很，这个是这个是估值判断。那么第二点就是，刚才我们说的耐心持有，对吧？公司创造的价值它是需要时间的，它不可能今天你买了，然后明天它就创造价值了，不可能。它是公司，它是长年累月的才能持续推动价值的创造，对吧？那么市场重新发现公司的价值，常常也是和这个公司创造了超出大部分人的预期收益的时候才会发现，也就是什么呢？经常和发布季报啊、年报啊的前几天，通常就是这些股票大幅上涨的时候，而这个时间呢，它只在。全年时间的百分之五，也就剩下的百分之九十五的时间都是都是不动的，就只有百分之五的时间动，所以你会发现耐心持有，它是非常难的，它是需要一种反人性的能力。那么这几乎呢，又过滤到了百分之三点，难就难在反人性。那么绝大部分人他都喜欢交易，那为什么他喜欢交易呢？因为他喜欢交易，他是他是人性的这个，他人性就这样，人性他就是喜欢正着人性走，就是喜欢交易，交易他是正着人性走的，所以你很容易越做越嗨。而且最最关键的是，他的反馈期很短，你做完交易你就能看见你自己的结果，所以你就很容易嗨，及时反馈嘛，及时反馈嘛，对吧？那比如说你打游戏也是这样，你你比如说你杀。你杀一个怪，那你就有经验加，立刻就能看见。啊，你比如说你，嗯、呃，打赢一关，就能获得什么什么奖励，对吧？这也是立立刻能看见。那如果说让你打游戏，对吧？你是你打赢一关，你说你一天之后你才能看见，对吧？你就，你可能就没有兴趣去玩这个游戏了。这个，那么价值投资也是这个，也是这样。它的反馈期很长，短的可能就要几个月，长的可能甚至要几年时间。它的反馈期非常长，所以它是逆着人性的，也就是反人性的，反人性是非常难做到的。那么第三个呢，就是第三个就是，第三个就是高估卖出，就是当你看见公司的价格远远超出公司的价值的时候。你要能够克服贪婪，牢牢守住不亏损本金的原则，卖出。第三点就是，你刚估的时候你要敢于卖出，对吧？当你看见公司的价格，它远远的超出了公司的价值的时候，那你就要克服，那也要能够克服贪婪。牢牢守住不亏损本金的原则，对吧？这个这个其实是很难的，很难很难的。你像这个二零一五年的大牛市，那你说那些在这个牛市的顶端被套牢的那些人，你说他真的没有赚过钱吗？他不是没有赚过钱，他是在用他们自己的话来说，就是卖早了，对吧？他就是他本来就已经挣了很多钱，然后呢，看见。看见这个股票呢，它继续在涨，所以呢，它就，他就，他就那个他的那个贪婪的那个心就出来了，他会很容易就是继续进入股市，把所有的钱都投进去。这个时候呢，你就把很多投资的原则就忘掉了，比如说什么不借钱投资啊，这个安全边际啊，绝不亏损。对吧？这些东西你都忘掉了，然后你就你就高位接盘了，对吧？这其实就是跟人性相关，就价值投资是很难做到的。你要逆着人性走，逆着人性。那么第三个内容呢，就是其实这个跟,跟第一点也有一点类似，啊，就是你根本对价值就没有理解。你的价值和价格，公司的价格和价值，你分不清楚，分不清楚。就这些人呢，他认为什么呢？他认为，只要价格不停的涨，啊，就是好公司。这其实呢，纯粹就是投机行为，单纯的抛开价值，只谈价格，那你就是和那些纯粹的投机行为是没有区别的，就纯粹在赌，啊，纯粹在赌。那么你，你在玩这样的投机行为的时候，你是在跟哪些人？你是在跟机构的那些那些有着专业的队伍、有着专业的策略去割韭菜的那些人？你去跟这些人去玩的，那么你就很容易掉进他们的陷阱里面。那么他们什么时候割韭菜？怎么割韭菜？啊，割多少韭菜？那都是跟你自己的运气相关，全靠你的运气。你运气好，可能割晚一点你运气不好，你可能，你可能就早就被割了，对吧？就是沉迷沉迷投机行为，就往往和这个沉迷赌博是一样的，最终的都是都是一个结果，就输个精光。嗯<咳>，那么，最后一点内容呢，就是说，呃、啊，这个，这个内容呢，很多人就说，其实就是大家常说那种废话，啊，也就是说那种废话，什么废话呢？就是价值投资的很多时候呢，它都是跟人的信念和价值观密切相关的。那么你反映到具体的价值投资的具体实践上面。就是说，你有没有耐心去这个长期持有等待，对吧？你有没有足够的信心去独立思考？有没有足够的勇气去和大众的疯狂做抵抗？有没有长期坚持学习各种学科的知识的毅力？有没有超越时间和时代的眼光和格局？这就是很多人经常说的那种大道理，啊，对吧？废话。但其实这就是这些，呃，更深层次的内在的因素决定了你能不能做好价值投资，而且往往都是这些最重要的品质决定了你能不能做好这些内容。那么当然了，除了我们刚才说的这些以上的这些内容呢，其实还有一些原因，比如说我们现在国家的这个证券市场它还不完善，所以呢。技术分析呢，这常常是有效的，啊、呃，经常是有效的。它实施的那些套利的策略，割韭菜，各种各样的策略，都是经常可以获利的。那但是呢，我相信这种，但是呢，我相信这种，这种获利呢，它会越来越少。